0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour à tous et bienvenue. Euh, la semaine dernière, euh, nous reprenions nos travaux euh, en rappelant la question dont nous sommes partis. Euh, certes, euh, l'enseignement de Confucius a connu euh, plusieurs phases de mondialisation, mais... Mmh. Et c'est là la question, est-ce à dire euh, qu'il a vocation à euh, l'universalisation Cette question nous a amené à considérer dans quelles conditions et euh, de quelle manière euh, ce qu'on appelle communément le confucianisme en est venu à être caractérisé euh, comme un humanisme et euh, de façon concomitante, comment cette caractérisation euh, qui date de l'après-guerre euh, s'inscrit dans la longue durée, dans euh, spécifiquement le long débat qui euh, dure depuis euh, à peu près trois siècles euh, sur euh, la catégorie dans laquelle il convient de placer euh, le confucianisme est-ce la catégorie philosophie ou la catégorie religion. Donc on a vu que ces discussions et ces catégorisations ont davantage à voir avec l'histoire des idées et des institutions propres à l'Europe qu'avec une quelconque réalité chinoise. Et euh, on peut même dire que euh, ces catégorisations euh, sont le reflet de euh, rivalités entre euh, puissances européennes euh, et euh, notamment euh, les puissances européennes coloniales. Alors c'est ainsi que euh, la médiation jésuite, euh, donc une médiation catholique, est... Euh, en même temps les Lumières françaises des XVIIe-XVIIIe siècles euh, considèrent tout naturellement euh, Confucius comme le euh, philosophus sinarum euh, le philosophe des Chinois euh, comme euh, ce titre figure dans euh, l'intitulé de la Pratiquement la première grande traduction euh, du corpus euh, confucéen en latin par une équipe de jésuites parue à Paris donc, en 1687. Donc pour euh, ces jésuites et euh, les, les Lumières essentiellement françaises, on pense notamment à Voltaire, donc euh, Confucius est euh, sans autre euh, forme de procès un philosophe alors que euh, le magistère philosophique allemand du début du XIXe siècle, euh, Hegel en tête, repousse la Chine euh, hors du champ de la philosophie, euh, de cette nouvelle philosophie des, des professeurs, comme on a pu l'appeler, et euh, c'est ce rejet donc, de la Chine euh, hors du champ Philosophique est suivi euh, par euh, un retour des, des, des choses qui se produit avec les missionnaires anglais protestants de la fin du 19e siècle qui, à leur tour, inventent le confucianisme, ce sont eux qui inventent le mot, qui inventent le confucianisme comme religion, au même titre euh, que le christianisme et les autres religions du monde à vocation universaliste. Et à ce propos, nous parlions la semaine dernière du rôle déterminant joué à cet égard par James Legg, dont le nom figure en haut de la diapositive, ce missionnaire écossais congrégationaliste, qui, euh, après avoir passé euh, plus de trois décennies en Chine, et euh, être devenu euh, le premier professeur de chinois à l'université d'Oxford en 1876, donc James Legg, est euh, probablement le premier à utiliser le terme anglais Confucianism, donc euh, Confucianisme, pour la première fois euh, pour faire référence à une religion. Et euh, cette euh, position, il en fait état euh, de manière euh, très explicite euh, dans un exposé de 1877 qui est lu euh, à une assemblée donc, de missionnaires protestants anglais et américains à Shanghai, mais lu euh, en l'absence de Leg parce que Leg à ce moment-là, est déjà euh, nommé à Oxford, mais toujours est-il que euh, cet exposé a euh, soulevé un tollé général euh, puisqu'il s'intitule donc euh, « Le confucianisme euh, en relation avec euh, le christianisme ». Et euh, dans cet exposé, l'aigle euh, désigne clairement le confucianisme comme une religion au même titre euh, que le christianisme. Et comme, ça, comme si ça suffisait pas, quelques années plus tard, en 1880, l'aigle persiste et signe dans une autre série de, de conférences présentées à l'église presbytérienne d'Angleterre, donc à, à Londres, conférences intitulées « Les religions de la Chine, confucianisme et taoïsme » décrit et comparé avec le christianisme. Et dans ces conférences, l'aigle assimile le shangdi, donc ce, ces deux caractères que vous avez donc en haut de la diapositive, qu'on peut traduire par souverain d'en haut. Certains sinologues préfèrent maintenant le terme de théarque d'en haut, euh, donc, ce Shangdi, dont il est question dans les sources chinoises anciennes, euh, l'aigle euh, l'assimile donc à God, donc le Dieu euh, unique euh, des, euh, des chrétiens. Euh, en cela, donc, l'aigle euh, se situe tout à fait dans le prolongement euh, des discussions qui euh, ont eu lieu aux, aux alentours des années 1700 et qui ont donné lieu à la fameuse querelle des rites. Dans ce sens, Legg est un authentique missionnaire. Il se situe véritablement dans la droite ligne de la logique des missionnaires. Mais en même temps, Legg, en étant nommé professeur à l'université d'Oxford, entre dans le monde universitaire et du même coup fait entrer aussi cette querelle sur justement l'assimilation de Shangdi avec le dieu des chrétiens, donc il fait entrer cette controverse dans le milieu académique. Et précisément au moment où il devient professeur à Oxford, en 1876, donc, il fait la connaissance d'un savant allemand, d'origine allemande, Friedrich Maximilian Müller, plus connu sous le nom de Max Müller, que vous avez ici sur la diapositive, qui est né donc en Allemagne, qui a été formé à l'université de Leipzig, où il a étudié très classiquement le grec, le latin et la philosophie, à l'époque, euh, notamment celle de celle de Hegel, précisément. Euh, et euh, ensuite, il a poursuivi ses études à Berlin euh, sous la direction de euh, Franz Bopp, euh, qui peut être considéré comme euh, le père de la euh, philologie et de la grammaire euh, comparée. Euh, donc euh, vous pouvez voir ici que dans l'Europe le, euh, du 19e siècle, euh, s'inventent un certain nombre de nouvelles sciences euh, qui euh, ont pour beaucoup quelque chose à voir avec une euh, dimension euh, comparatiste dont nous avons euh, hérité de manière euh, lointaine. Euh, et euh, Max Müller, euh, suit donc les, les cours de, de, de Franz Bob, mais aussi euh, du philosophe euh, Friedrich von Schelling euh, qui euh, est celui qui pousse Müller à s'intéresser à la littérature euh, sanscrite, c'est-à-dire qu'il qu l'oriente euh, vers un, un intérêt pour, pour l'Inde. Et euh, ceci nous rappelle au passage que l'Inde occupe une place importante dans l'imaginaire romantique allemand dont nous rappelions la dernière fois qu'il tend à voir dans la civilisation indienne les origines premières des langues et des formes de pensée européennes. L'Allemagne romantique est à la, à la quête, enfin en quête de, de, de sources et d'origines et donc se tourne vers l'Inde dans cette quête. D'où la perception du sanskrit comme matrice des langues dites indo-européennes, ce qui creuse évidemment, ce qui marque encore davantage le contraste avec le chinois qui est décrit comme une langue sans flexion et donc incapable de réflexion. C'est à ce moment-là, donc euh, au disons au début et surtout au milieu du XIXe siècle, que commencent à se développer toutes ces théories euh, concernant non seulement euh, euh, la Chine donc rejetée en dehors du champ philosophique, mais pour corroborer donc cette idée, euh, l'idée que les euh, que le chinois euh, est une langue incapable de l'exercice philosophique, étant donné que c'est une langue non flexionnelle, à la différence du, du latin, du grec et évidemment du, du sanskrit. Et du coup, la Chine se trouve repoussée dans un dehors, dans une altérité encore plus radicale, dont nous avons encore toutes les peines à sortir aujourd'hui. Donc, euh, en 1845, notre Max Müller se rend à Paris euh, où il se place euh, sous la direction euh, d'Eugène Burnouf, vous avez le nom également sur euh, la diapositive, qui est alors titulaire de euh, la chaire de langue et de littérature sanscrite euh, au Collège de France. Euh, je rappelle que cette chaire a été euh, fondée en 1814 en même temps que celle d'études euh, chinoises euh, intitulée donc la chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou, qui a été occupée donc par Jean-Pierre Abel-Rémusat, euh, à qui nous avons consacré donc un colloque euh, de commémoration donc en juin dernier. Alors Burnouf encourage Muller à se lancer dans une édition complète du Rig Veda, euh, qui euh, sera euh, véritablement l'œuvre de toute une vie pour Muller euh, et qui sera publiée entre 1849 et 1874 euh, par les presses universitaires d'Oxford. Et c'est pour se documenter en vue de ce projet que euh, Muller arrive en 1846 en Angleterre pour euh, consulter la bibliothèque de la British East India Company, euh, la compagnie euh, britannique des Indes orientales euh, qui fut créée dès euh, 1600 par la reine Élisabeth euh, I euh, pour conférer à l'Angleterre le monopole du commerce dans l'océan Indien. Et c'est cette British East India Company qui a vu passer tous les pères fondateurs de l'indianisme anglais, à partir donc surtout du 18e siècle. Et pour Muller, ce qui ne devait être qu'un séjour de quelques semaines à Londres, se transforme en une installation à vie puisque c'est euh, en effet à Oxford que euh, Muller euh, accomplit toute sa carrière universitaire et euh, euh, comme dans toute carrière universitaire il y a euh, des euh, revers majeurs, en 1860 la chaire de sanskrit lui échappe euh, et euh, en, dans une sorte de en, en quelque sorte comme un lot de consolation il se voit proposer en 1868 la chaire de philologie comparée, dont il devient le premier titulaire. Alors, nous avons là évidemment un paradoxe parce que le fait d'avoir raté, si je puis dire, la chaire de sanskrit que Müller a vécu comme un échec cuisant. Euh, euh, et le fait de euh, se voir proposer à la place cette chaire de philologie comparée euh, lui ouvre la possibilité de euh, délimiter un nouveau champ d'études euh, qui est euh, la science des religions distincte des euh, approches existantes jusque-là euh, de la religion comme euh, théologie euh, ou euh, même comme l'histoire des religions. Donc, on peut dire que le 19e siècle européen est véritablement placé sous une forme de scientisme, une foi absolument illimitée en la science, puisque même l'étude de systèmes de langue ou de systèmes de pensée euh, donne lieu donc à euh, des euh, sciences. Donc en 1870, Max Müller euh, donne au euh, Royal Institution de Londres une série de quatre conférences euh, qui seront plus tard publiées sous le titre justement de Introduction to the Science of Religion, c'est-à-dire donc Introduction à la science euh, de la religion euh, au singulier. Et c'est donc euh, en 1875 que euh, se fait euh, la première rencontre entre euh, Max Muller et James Legge, euh, qui sont donc collègues euh, à Oxford. Euh, Muller approche euh, Legge pour lui demander de euh, contribuer à sa fameuse série euh, « Sacred Books of the East », donc euh, « Livres euh, sacrés de l'Orient », euh, et dont il soumet le, le projet aux presses universitaires d'Oxford euh, en disant qu'il s'agira d'une traduction des livres sacrés des cinq grandes religions orientales. Alors en réalité, euh, dans cette monumentale série euh, qui finira par euh, compter au total une cinquantaine de volumes et dont la publication s'étalera sur une trentaine d'années entre 1879 et 1910. donc Dans cette monumentale série qui fait encore autorité aujourd'hui et qui est encore tout à fait en circulation, qui a connu pas mal de rééditions, donc, Max Müller finit par distinguer six religions orientales du livre, ce qu'il appelle de sexe « so-called book religions euh, ». Donc, euh, le, euh, la religion qui euh, occupe le plus de place dans la, dans la série, hein, c'est-à-dire 21 volumes sur 50, c'est euh, la euh, « the religion of the Brahmins, », c'est-à-dire l'hindouisme ou le brahmanisme védique. Ensuite, vient la religion, the religion of the, follow, the, of the followers of the Buddha, c'est-à-dire le, le bouddhisme et le jaïnisme, en douze volumes. Euh, on, on va en volume décroissant. Hein. Donc, euh, ensuite, vous avez les, la religion euh, des adeptes de Zarathustra, ou le zoroastrisme, en huit volumes. Et euh, ensuite, euh, viennent six volumes au total consacrés donc, aux adeptes de Confucius, c'est-à-dire le confucianisme, et aux adeptes de Laozi, c'est-à-dire le taoïsme. Et enfin, arrive donc la religion des adeptes de Mohammed, c'est-à-dire l'islam, auquel ne sont consacrés que deux volumes. Et donc, avec le judaïsme et le christianisme, ces six religions orientales constituent les huit grandes euh, religions du monde, hein, ce que euh, euh, Muller appelle donc « the world religions ». Alors, euh, dans euh, la première conférence de cette euh, introduction à la science de la religion, publiée en 1870, Max Muller, donc bien avant qu'il qu rencontre James Legge, Max Muller écrivait déjà, je cite, « Nous possédons... » l'intégralité du canon sacré des bouddhistes dans différentes langues en pali, en sanskrit, en birman en siamois, en tibétain en mongol et en chinois et c'est donc entièrement notre faute s'il n'existe encore aucune traduction complète en aucune langue européenne de cette importante collection de livres sacrés en revanche les anciennes religions de la Chine, celles de Confucius et celles de Lao peuvent désormais être étudiées dans d'excellentes traductions de leurs livres sacrés par quiconque s'intéresse à l'ancienne foi de l'humanité. Et ici, Max Müller fait référence donc à la série. Publié entre 1861 et 1872 par James Legge, qu'il a intitulé The Chinese Classics, en huit volumes, et qui reprend donc la classification traditionnelle chinoise en cinq classiques et quatre livres. Et c'est donc tout naturellement que euh, Max Muller demande à son collègue sinologue d'Oxford, euh, James Legge, de contribuer à son projet de euh, Livres sacrés euh, de l'Orient hein, pour ce qui est du domaine euh, des euh, classiques chinois. Et c'est ainsi qu'entre 1879 et 1891 paraissent les Sacred Books of China, hein, donc les Livres sacrés de la Chine, qui reprennent les « Chinese classics » de, de l'Aigue, auxquels viennent s'ajouter les traductions euh, de deux euh, livres sacrés du taoïsme, à savoir donc, euh, le « Tao Te Ching euh, », qu'on connaît en français euh, sous la traduction de, du livre « De la Voix et de la Vertu », et le euh, « Zhuangzi euh, qui est donc euh, traditionnellement attribué à euh, un maître de sagesse du IVe siècle, avant l'ère chrétienne. Donc on peut dire que l'aigle est probablement celui qui a fait le plus pour imposer le, ce qu'il a appelé lui-même le confucianisme dans le cercle des grandes religions universalistes du monde et euh, grâce à sa collaboration avec euh, Max Müller, euh, qu'on peut considérer comme le père euh, de cette nouvelle science des religions ou de euh, religions comparées, euh, Legg a extrait donc le débat sur euh, le confucianisme comme religion euh, hors du cercle strictement euh, missionnaire pour l'introduire. Dans le cercle académique, scientifique et intellectuel, beaucoup plus large et mondialisé. Alors, dans son ouvrage daté de 1880, que j'ai que cité tout à l'heure, donc Les religions de la Chine, Leg pose très clairement la, la question. Hein, Ou plus exactement, il dit qu'on euh, lui a souvent poser cette question. Mais le confucianisme est-il vraiment une religion Et je peux vous dire que c'est encore aujourd'hui une question qu'on me pose très fréquemment. Donc c'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur les conditions de possibilité de la réponse. Alors, donc, Lèque continue en disant, était-ce quelque chose de plus qu'un système de moralité destiné au gouvernement de la société humaine. Et euh, il cite à ce sujet donc euh, un commentateur qui dit ceci euh, « Le confucianisme pur et simple n'est selon nous pas une religion du tout. » Donc là, la, la, la position est très claire. Hein. « L'essence du confucianisme est une adhésion passéiste à des formes traditionnelles d'étiquette. Et euh, ceci tient lieu euh, d'éthique. Donc le, le, la formulation en anglais, c'est ⁇ The essence of Confucianism is an antiquarian adherence to traditional forms of etiquette, uh, taking the place of ethics. ⁇ Donc euh, cette formulation, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que euh, c'est une définition possible du confucianisme Est-ce que c'est simplement donc cet attachement traditionnel à une forme d'étiquette Ce commentateur continue en définissant le confucianisme comme un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant. Et ça, ça tient lieu donc de religion. Et tout cela pendant qu'on voit encourager une sorte de culte du génie humain combiné avec un ensemble de théories politiques despotiques. Mais qui peut honnêtement appeler cela une religion Donc ça, c'est ce commentateur que cite Legge comme justement en fait la position euh, contre laquelle il se euh, situe lui-même. Donc Lègue énonce ici, on ne peut plus clairement, la distinction, euh, voire l'opposition euh, irréductible entre euh, le confucianisme vu comme religion euh, d'un côté et de l'autre le confucianisme vu comme une sorte de, euh, je cite, de, de culte du génie humain et comme un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un Dieu vivant. Autrement dit, ce que nous appellerions aujourd'hui le confucianisme vu comme un humanisme. Donc là, le, 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 il me semble que la, la distinction, voire l'opposition, est très claire. Et afin de mieux consolider son idée du confucianisme comme religion, euh, Leig s'appuie sur l'autorité euh, de son euh, collègue euh, Max Müller, euh, même si, euh, soit dit en passant, euh, Müller ne connaissait pas euh, un mot de, de chinois. Hum. Euh, donc euh, Leig voit justement dans euh, la référence euh, des textes chinois anciens à Shanti, c'est-à-dire au souverain euh, suprême, ou au Tien, c'est-à-dire euh, au ciel, euh, quelque chose qui s'apparenterait donc à la position, et je cite l'aigle, la position des philologues ariens qui, à partir de mots racines du sanskrit et d'autres langues apparentées, tentent de nous fournir des images de la vie arienne la plus ancienne, comme le fait par exemple le professeur. Max Müller dans son essai sur euh, la mythologie comparée. Et euh, je continue à citer l'aigle. Notre premier exemple sera le caractère euh, tien, donc euh, que vous avez ici sur la diapositive, le symbole du ciel. Son application a dû être tout d'abord au ciel visible, mais tout au long du cours de l'histoire, il a été aussi utilisé de la même manière que nous utilisons le mot « heaven hein, », donc euh, le, le ciel en anglais, lorsque nous voulons parler de la puissance dominante dont la Providence embrasse tout. Euh, le professeur Max Müller dit « En chinois, Tian euh, dénotait le ciel ou le jour et ce même mot, tout comme le mot arien « Dieu, est reconnu comme étant le nom de « dieu ». Donc vous voyez un petit peu comment euh, donc un, un missionnaire comme euh, James Legg euh, fait référence donc aux travaux d'un philologue euh, purement euh, universitaire pour euh, euh, disons étayer son, euh, son, son idée que euh, les Chinois ont une religion. Qu'on peut appeler donc le euh, confucianisme. Donc, euh, on peut dire que vers la fin du XIXe siècle, cette euh, discussion sur la question de savoir si euh, le confucianisme est ou non une religion est au cœur d'une euh, rivalité entre euh, savants euh, anglais et français. Euh, évidemment, cette guerre franco-anglaise est presque devenue une sorte de, de thème folklorique pour nous mais ici on voit cette, cette rivalité à l'œuvre dans les échanges académiques donc entre savants français et anglais je faisais référence la, la semaine dernière à ce professeur de philosophie Grec et latine au Collège de France, Jules Barthélemy Saint-Hilaire que vous avez au milieu de la diapositive, qui de manière très intéressante a pris la peine de lire de manière très attentive la série publiée par James Leg, donc les, les livres sacrés de la, de la Chine et en particulier donc les textes consacrés au Confucianisme. Euh, et euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire euh, se fend d'une recension euh, extrêmement développée qui paraît en quatre parties euh, tout au long de l'année 1894 dans le journal des savants hein, qui était euh, l'organe de l'Académie des inscriptions et belles-lettres euh, dont il était donc le, le secrétaire. Et euh, Barthélemy Saint-Hilaire consacre toute sa recension à contrer donc l'idée de James Legge, puisque il ne se contente pas de, évidemment de nier au confucianisme la qualité philosophique. Ça, ça a déjà été fait avant lui, depuis le début du 19e siècle, mais il en vient aussi à contester au confucianisme sa qualification de religion. Donc en fait, le confucianisme est rejeté à la fois en dehors donc de la catégorie philosophie et de la catégorie religion. Alors, je cite ici Barthélemy Saint-Hilaire in extenso parce que nous retrouvons là en fait des idées préconçues. Euh, qui ont encore la vie dure aujourd'hui. Euh, quand vous euh, parlez un petit peu autour de vous, vous apercevez que les, euh, beaucoup de gens continuent à penser un petit peu selon ces, euh, ces critères. Alors, il, il écrit ceci. « Il semble qu'il y a deux grandes lacunes dans l'esprit de ces races. » Alors, il est question des Chinois, là, de ces races. Euh, « Elles n'ont conçu clairement ni l'idée de la liberté, ni l'idée de Dieu. On dit bien que Confucius a fondé une religion, mais l'expression est inexacte et il faut le savoir tout en continuant à l'employer. La religion est essentiellement le lien qui rattache l'âme et la conscience de l'homme au créateur qui les lui a donnés. Au fond, la religion n'est que cela et c'est ce qui fait sa grandeur et son utilité. En revanche, dans les Qing, vous avez ce caractère en haut de la diapositive, donc dans les Qing, c'est-à-dire les livres canoniques du corpus confucéen, donc dans les Qing de Confucius, il n'y a pas trace de ces notions, donc de liberté, de Dieu, etc. Tous les préceptes sont purement traditionnels donc là, vous retrouvez justement cette idée qui était exprimée par le commentateur anglais que je citais tout à l'heure. Donc, en fait, le confucianisme, c'est uniquement de la tradition, c'est-à-dire en fait une référence au passé, ce qui sonne évidemment assez mal dans une Europe qui est, elle, lancée dans la course au progrès. Donc là, on a une Chine... Qui va dans le sens inverse du mouvement de l'histoire. Alors, tous les préceptes sont purement traditionnels et le législateur ne s'est appuyé que sur cette base. Il demande tout à la tradition pour en tirer la morale publique et privée. C'est peut-être cet attachement exclusif à la tradition qui a consolidé la société chinoise, mais du même coup, la Chine est devenue presque immobile. Euh, là, nous retrouvons en fait une, euh, une image de la Chine qui était encore largement euh, véhiculée par euh, quelqu'un comme Alain Perfitte euh, il n'y a plus pas, pas, très, pas très longtemps. Donc, la Chine est devenue presque immobile en subordonnant toute activité à la reproduction et au maintien du passé. À vrai dire, ce n'est pas là une religion, bien que ce puisse être un élément précieux de sociabilité. C'est sans doute aussi ce qui a développé chez les Chinois cet esprit d'imitation qui les a rendus presque ridicules. Si l'idée de la liberté sous toutes ses formes est absente de la pensée chinoise, l'idée de Dieu ne lui est guère moins inconnue. Les Qing, donc les euh, livres canoniques, parlent assez souvent du ciel et il semble que sous ce mot on comprend une puissance qui est supérieure à la terre. Mais le plus ordinairement, c'est une expression tellement vague qu'il faut y ajouter beaucoup pour croire que le ciel est pris pour Dieu. Donc, euh, ici, nous voyons euh, Barthélemy Saint-Hilaire euh, prendre l'exact contre-pied de l'aigle euh, pour, justement, euh, en ce qui concerne cette identification, de euh, shang ou de Tian, donc à euh, God ou à Dieu. Et euh, Barthélemy Saint-Hilaire continue dans ces termes « On aurait tort d'accuser la Chine d'être athée, en ce sens qu'elle ne nie pas Dieu, ce qui constitue en effet l'athéisme, mais ce n'est pas la calomnie que de croire qu'elle ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire la cause toute puissante qui a créé l'univers et qui le maintient dans un ordre admirable. La pensée chinoise ne s'est pas élevée jusque-là, et c'est une impuissance absolue dont elle est atteinte. Euh, et euh, là, il est remarquable que, euh, pour Barthélemy Saint-Hilaire, le bouddhisme et le taoïsme ne trouvent pas te tellement plus grâce, puisqu'il dit que le bouddhisme et le taoïsme n'ont pas été plus intelligents, et de fait, cette agglomération énorme d'êtres humains n'a jamais recherché d'où vient l'homme et ce qu'il est. On ne lui en a pas moins prêché, une morale très pure à certains égards, mais très étroite et euh, presque uniquement euh, de forme. Euh, donc, euh, euh, le fait que euh, la Chine, euh, selon Barthélemy Saint-Hilaire, n'a pas... Euh, une idée de, de Dieu ou d'une puissance transcendante, euh, c'est là, et je le cite, un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. Donc là, quand je disais tout à l'heure que euh, au fond, euh, le rattachement de l'Inde du côté de, de l'Europe euh, au XIXe siècle, alors que l'Inde et la Chine euh, étaient au fond dans, le, dans un même panier, si j'ose dire, dans l'imaginaire oriental du XVIIIe siècle bon, l'Inde au XIXe siècle se rapproche de, euh, de l'Europe du coup la, la Chine euh, est euh, séparée donc, du reste de, de, de l'humanité et euh, je termine avec Barthélemy Saint-Hilaire qui dit la foi chinoise est restée dans les limites étroites de l'humanité et elle s'est attachée exclusivement à la tradition qui elle-même n'était jamais sortie de ce cercle euh, insuffisant. Euh, alors, euh, c'est euh, quelque chose qui euh, date de la fin du XIXe siècle. Hein, donc, euh, nous avons ici, sous une forme assez caricaturale, mais du coup très lisible, euh, un jugement euh, caractéristique donc, de la fin de ce XIXe siècle euh, européen. Hein, mais il est tout à fait euh, frappant, comme je, le, je viens de le dire, que euh, ce genre de caractérisation euh, est encore très présent euh, dans les esprits euh, plus d'un siècle plus tard. Euh, donc, Au moment où Barthélemy Saint-Hilaire dénie à la Chine et à la doctrine de Confucius donc, à la fois la qualification de philosophie et de, de religion, et cela euh, par manque, dit-il, de capacité constitutive. Hein, il, est, euh, euh, il parle bien d'impuissance de, de, absolue, hein, à se projeter à un niveau supérieur de l'être et de la conscience, et pourtant, et ça c'est pas le moindre des paradoxes, en 1893, euh, le euh, World Parliament of Religions, donc le Parlement mondial des religions euh, organisé aux États-Unis, à Chicago, par les euh, Unitarians and Universalists of the Free Religious Association, c'est-à-dire les euh, Unitariens et Universalistes de euh, la libre association religieuse. Donc ce Parlement mondial des religions intronise officiellement le confucianisme parmi les religions du monde, au même titre que le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Donc nous pouvons voir en fait dans ce duel entre francophones et anglophones, entre James Legge et Jules Barthélemy Saint-Hilaire, une illustration de plus de cette, ce que j'appelais la dernière fois de manière affectueuse, cette guéguerre entre anglais et français, notamment dans le domaine de l'orientalisme, qui est un domaine, évidemment, comment dire, associé à la politique coloniale. Donc, cet orientalisme où s'opère une sorte de division du travail entre, d'un côté, l'indianisme, les études indiennes, qui sont une sorte de chasse gardée des Anglais, bien sûr qui ont colonisé l'Inde depuis un certain temps et également des Allemands et de l'autre côté la sinologie, c'est-à-dire les études chinoises qui après James Legge devient l'apanage des Français il faut rappeler donc que James Legge et Max Müller se côtoient à Oxford dans les années 1880-1880 1890, au moment où l'Empire britannique est à l'apogée de sa puissance. Et c'est ce qui a permis de parler d'une ère léguienne de la sinologie qui se situerait donc entre 1873, c'est l'année où James Legge revient en Angleterre pour devenir professeur à Oxford, et c'est également l'année euh, où Stanislas Julien euh, meurt à Paris, euh, après avoir été donc, le deuxième euh, titulaire de cette euh, chaire de langue et littérature chinoise et tartare Manchou au Collège de France, à la suite euh, d'Abel Rémusa, dont je parlais tout à l'heure. Donc, donc vous avez le, le, entre 1873 et 1897, qui est l'année de la mort de James Legge à Oxford, pendant qu'Édouard Chavannes, qui a été élu quelques années auparavant au Collège de France, s'impose comme le fondateur de la synologie française moderne. Et donc, avec Édouard Chavannes, on peut dire que commence une ère euh, disons de, euh, on pourrait dire de, de prédominance voire de monopole euh, des études chinoises euh, par les savants euh, français euh, jusque au deuxième euh, conflit mondial. Donc pendant toute la première moitié du XXe siècle, c'est véritablement euh, donc la France et ses institutions donc qui euh, dominent euh, les études euh, chinoises. Donc au cœur de cette euh, rivalité franco-anglaise dans le domaine sinologique, se trouve la question qui nous intéresse, à savoir celle du statut du confucianisme qui, pendant donc tout le XIXe siècle, se formule dans la question suivante « Est-ce que le confucianisme est ou non une religion ?» Et euh, c'est ce qui fait dire euh, à euh, William Cantwell Smith, dont vous avez le nom en bas de la diapositive, euh, dans son livre qui a euh, fait beaucoup de bruit, euh, The Meaning and End of Religion, donc euh, le sens et la fin euh, de la religion, paru en 1962, euh, William Cantwell Smith a cette... Euh, formule très ramassée, il dit ceci, « The question, is Confucianism a religion, is one that the West has never been able to answer, and China never able to ask. » La question, le confucianisme est-il une religion, est une question à laquelle l'Occident n'a jamais été capable de répondre, et c'est aussi une question que la Chine n'a jamais été capable de poser. Et donc, je pense que la prochaine fois, il faudra commencer justement à nous pencher sur la question de savoir si cette question, est-ce que le confucianisme est une religion, est-ce que c'est en soi une question pertinente et est-ce que c'est une question bien formulée C'est le genre de questionnement que se fait toujours l'historien des idées ou quelqu'un qui travaille en histoire intellectuelle. Et pour finir aujourd'hui, je voudrais vous citer donc un passage de la leçon inaugurale de Sylvain Lévy, dont vous avez le nom au milieu de cette première diapositive, qui a occupé donc la chaire d'études sanscrites au Collège de France jusqu'à sa mort en 1935. Et Sylvain Lévy, à qui j'ai déjà fait référence et à qui je ferai de nouveau référence, à cette euh, définition de l'orientalisme, euh, qui me paraît tout à fait euh, symptomatique, donc de la euh, période dans laquelle il, il écrivait, il écrit ceci euh, :« Comme le dieu Vishnu, l'orientalisme a presque dès sa naissance couvert en trois pas le monde antique l'Inde des Védas, l'Égypte. » et la Syrie. Emprisonné par une classification artificielle dans des limites fictives, il a fait éclater ses cadres et rattaché l'Occident d'où il sortait à l'Orient où on prétendait le bannir. Avec le concours de la linguistique qu'il avait suscité, il a commencé par réunir dans une seule famille les peuples de l'Europe, de la Perse et de l'Inde. Il a changé la face de l'histoire de l'humanité. Il a abattu les veines barrières où s'enfermait l'orgueil des civilisations autochtones. Il a montré les nations les plus distantes, unies dès l'aube des temps par des rapports continus, les idées en marche avec les caravanes, échangées avec les marchandises. Le génie des races a cessé de passer pour le fruit spontané du sol doué par une grâce mystérieuse de qualité native. L'historien y a reconnu un peu d'influence réciproque où chaque peuple donne et reçoit en retour un aspect mobile et ondoyant de l'immense collaboration où s'épure et s'élève le génie de l'humanité. » Donc là, vous avez cette magnifique prose très, très lyrique de, de, de Sylvain Lévy qui est une sorte d'ode au... Euh, en hommage à, à l'orientalisme euh, et qui est euh, pour lui euh, une des euh, formes les plus accomplies justement de cet humanisme euh, dont il parlait dès les années 1920 de l'humanisme appliqué donc à un domaine euh, non européen, non occidental à savoir l'Inde mais euh, d'une certaine manière ici on ne voit pas Sylvain Lévy Regarder jusque vers la Chine. Pour lui, l'Inde est ramenée du côté de l'Europe et de la Perse et du coup la Chine reste dans cet Orient extrême, c'est-à-dire un petit peu au fond du couloir à gauche, sans que les études orientalistes puissent aller jusque-là. Euh, mais euh, ça, ça n'a pas empêché évidemment Sylvain Lévy de faire le voyage jusqu'en Chine et, et au Japon. C'était un esprit extrêmement euh, universaliste et éclairé. Mais toujours est-il que là, nous avons un état intéressant donc, euh, de l'orientalisme euh, dont nous avons largement hérité. C'est pour ça que euh, j'ai été euh, un petit peu longue là-dessus. Mais euh, donc euh, nous nous retrouvons euh, la, la semaine prochaine, ou du moins je l'espère, pour explorer un petit peu le côté chinois des, des choses. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.